0: Also man will einfach jetzt auch viel mehr wieder in Innovation und Forschung stecken und besinnt sich da auf seine Wurzeln. Ich glaube, sonst würde Bayer auch mit der Politik viel Stress hier bekommen in Nordrhein-Westfalen, wenn das anders wäre.
1: Das klang 2018 noch ganz anders. Aber jetzt will der Bayer-Konzern den Fokus wieder mehr auf die Heimat legen und hat eine Investition über 2,2 Milliarden Euro in die deutschen Standorte angekündigt. Natürlich profitieren davon auch die Standorte hier in NRW. Sparprogramm und Jobabbau sind damit erstmal Geschichte.
0: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Ich bin Florian Postlauk. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und wir sprechen heute hier im Aufwacher mal nicht hauptsächlich über den Krieg in der Ukraine, auch wenn er uns sicher weiter intensiv beschäftigen wird. Ihr bleibt natürlich jederzeit auf dem neuesten Stand über rp-online. Dort gibt es den Live-Blog und etliche andere aktuelle Berichte. Und im zweiten Thema sprechen wir heute über die vielen falsch entsorgten FFP2-Masken. Viele Tipps sind dabei, wo kommen die überhaupt hin, wo gehören die nicht hin und wie die falsch entsorgt am Ende sogar die Tierwelt bedrohen könnten. Das alles hier im Aufwacher und wir freuen uns natürlich auch über eure Bewertungen in den Podcast-Apps dieser Welt. Gibt uns zum Beispiel gerne Sterne bei Spotify, das ist auch ganz zackig erledigt. Und es geht los mit den aktuellen Meldungen aus Bonn und der Region. Nirgendwo in Nordrhein-Westfalen wächst die Bevölkerung so stark wie in Bonn. Das geht aus einer neuen Berechnung des Statistischen Landesamtes hervor. Beträgt die Anzahl der Einwohner in Bonn aktuell rund 330.000, werden es im Jahr 2050 rund 360.000 sein. Das wäre ein Zuwachs von 8,8 Prozent. Der Rhein-Sieg-Kreis wird den Berechnungen zufolge 1 Prozent seiner Bevölkerungszahl verlieren und von 600.000 auf knapp 594.000 Einwohner schrumpfen. Die Gesamtpopulation in NRW soll bis 2050 nur geringfügig abnehmen, von derzeit 17,9 Millionen auf 17,6 Millionen Einwohner. Erneut sind Nachbarn der Sparkassenfiliale auf der Königswinterer Straße in Königswinter Ittenbach nach einer Geldautomatensprengung aus dem Schlaf gerissen worden. In der Nacht auf Donnerstag sorgte eine Explosion für geborstene Scheiben und einen demolierten Geldautomaten im Eingangsbereich der Bank. Wie bereits im letzten Jahr versuchten die bislang unbekannten Täter mit roher Gewalt an das Geld im Inneren des Automaten zu kommen. Danach flüchteten sie mit Hilfe eines dunkelfarbenen Audi in Richtung A3 vom Tatort. Ob die Täter Beute machen konnten, ist noch unklar. Zwei Personen können konkreter beschrieben werden, wie die Polizei mitteilte. Beide trugen dunkle Kleidung und sind zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß. Die Männer trugen eine schwarze Jacke, blaue Jeans, weiße Wollmützen und haben eine normale Statur. Zeugen, die Beobachtungen zur Sprengung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Am Bahnhof in Bonn-Beuel laufen aktuell die Bauarbeiten weiter. Technikfans bekommen derzeit einiges zu sehen. Arbeiter haben einen Raupenkran mit einem 100 Meter langen Ausleger und einer Traglast von 650 Tonnen aufgebaut. Mit dem speziellen Kran sollen Betonteile für den neuen Personentunnel eingehoben werden. Nach dem Abriss des bisherigen Tunnels, der am Samstag beginnen soll, werden die Arbeiter mit dem Raupenkran die neuen Fertigteile aus Beton Stück für Stück einsetzen. Insgesamt ergeben zehn Betonelemente die neue etwa 40 Meter lange Personenunterführung. Ein einzelnes Element wiegt dabei bis zu 100 Tonnen. Bevor der Raupenkran aber loslegen kann, müssen ihn Arbeiter erst zusammensetzen. Dafür ist ein weiterer Kran notwendig. Die Tunnelarbeiten im Zuge des S13-Projekts sollen bis zum 14. März abgeschlossen sein. Und jetzt zum ersten Thema hier im Aufwacher. Er gehört zu NRW wie das Rheinland oder das Ruhrgebiet. Es geht um den Bayer-Konzern, prägend für Städte wie Leverkusen, Monheim oder auch Wuppertal. Doch zuletzt wurde ja auch daran gezweifelt, wie sehr Bayer noch an der Heimat überhaupt hängt. Und jetzt gab es eine Antwort darauf. Ein 2,2 Milliarden Euro Paket für die deutschen Standorte und noch mehr. Dafür ist jetzt Antje Höning zu Gast, die Leiterin der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Hi. Hallo. Was hat der Bayer-Konzern denn da genau angekündigt?
0: Ja, Bayer hat den Mitarbeitern in Deutschland weitreichende Zusagen gemacht, was die Standorte und die Beschäftigung angeht. Und ich glaube, darauf haben viele Mitarbeiter dort gewartet. Das Ganze nennen die Zukunftskonzept Deutschland und das beinhaltet erstmal wichtige Festschreibungen. Berlin bleibt die Hauptstadt von Pharma, Monheim bleibt die Hauptstadt von Crop Science. Crop Science ist ja die Sparte, zu der Monsanto gepackt wurde und ein großer Teil des Geschäfts läuft mittlerweile in den USA, aber jetzt haben die Mitarbeiter Sicherheit, Monheim bleibt die Zentrale. Zudem wurden weitgehende Investitionen verkündet, 2,2 Milliarden Euro für die deutschen Standorte. Der größte Teil davon geht in den Pharmabereich, unter anderem eben auch nach Wuppertal und nach Leverkusen. Und der Copscience-Bereich bekommt 700 Millionen, das auch unter anderem nach Monheim und Dormagen. Das sind gute Nachrichten.
1: Wie genau werden denn die Standorte hier in NRW davon profitieren? Also einerseits wegen der Investitionen, aber andererseits auch, wenn ich an die vielen, vielen Angestellten denke, die hier in NRW bei Bayer arbeiten.
0: Ja, der Betriebsratschef Oliver Zülke hat das so beschrieben. Bayer hat sehr viel Geld in die Hand genommen. Wir erinnern uns, alleine für den Kauf von Monsanto 59 Milliarden Euro. Aber das meiste Geld ist eben ins Ausland gegangen. Und so hatten sich eben viele Mitarbeiter gefragt, was wird aus den deutschen Standorten? Mit den Investitionen jetzt äh, sorgt Bayer für zwei Sachen. Zum einen werden die Fabriken modernisiert, es wird wieder in Forschung investiert und es soll ab 2025 auch wieder Beschäftigung nachhaltig aufgebaut
1: werden. Aber wie passt das denn jetzt zu dem Sparprogramm, das Bayer 2018, also vor vier Jahren noch angekündigt hatte? Es sollten alleine in Deutschland 4.500 Stellen gestrichen werden.
0: Ja, 2018 realisierte Bayer ja, wie schwer äh, er man auch an der Monsanto-Übernahme zu schlucken hat. Der Konzern musste ja inzwischen Milliarden äh, zahlen für die Beseitigung der Rechtsstreitigkeiten. Und wie wir ja in dieser Woche bei der Bilanzpressekonferenz gehört haben, ist das auch immer noch nicht ausgestanden. Bayer wartet jetzt auf ein Urteil in den USA oder die Entscheidung des obersten Gerichtes dort, genauer gesagt. Also dafür musste viel Geld auf den Tisch gelegt werden. Die Monsanto-Übernahme selber war ja sehr teuer und dann gab es noch vereinzelte Sonderprobleme in den Sparten dazu. Und jetzt hat Bayer aber dieses Sparprogramm entsprechend gemacht. Ausläufer davon sind auch noch immer zu sehen, aber es nutzt ja nichts. Der Konzern muss ja nach vorne gucken, um bei dem scharfen Wettbewerb, der zum Beispiel im Pharmabereich ja irre hoch ist weltweit, mithalten zu können, musste jetzt investiert werden. Und das ist gut, dass die das tun.
1: Mhm. Ich wollte auch einmal ganz kurz das Stichwort Monsanto aufgreifen. Kannst du noch einmal für uns in Erinnerung rufen, wobei es da genau ging und warum das für Bayer so teuer wurde?
0: Ja, Bayer war ja 2018 ein Pharmakonzern und ein kleiner Bereich Agrochemie. Der Pharmabereich war aber zu klein eigentlich, um im weltweiten Wettbewerb alleine zu bestehen. Deshalb hat Bayer damals beschlossen, wir machen uns größer in der Agrochemie, dann stehen wir auf zwei gleich starken Beinen, Pharma und Agrochemie. Das war von der strategischen Rationale her auch durchaus vernünftig. Beobachter, Börsenmanager, Fondsmanager sagen heute, Bayer hat nur leider den falschen Konzern gekauft. Monsanto hatte ja schon immer einen schlechten Ruf und kurz nach der Übernahme stellte sich ja heraus, dass da eine Klagewelle ausbrach wegen des Unkrautvernichters Glyphosat. Und an dieser Klagewelle arbeitet Bayer ja heute noch ab. Bis heute ist die Monsanto-Übernahme kein Erfolg.
1: Das löste also 2018 dieses Sparprogramm aus, wogegen es ja auch innerhalb der Belegschaft heftige Proteste gab, vor allem in Wuppertal. Damals gingen Tausende auf die Straße gegen die Entscheidung, Stellen abzubauen. Wie ist denn die Reaktion jetzt auch in Wuppertal auf diese ja, Kehrtwende, dass jetzt sogar plötzlich wieder Menschen eingestellt werden sollen in den nächsten Jahren?
0: Ja, da hast du recht. Das war für Bayer total ungewöhnlich. Normalerweise regelt man das ja alles mit dem Betriebsrat hinter verschlossenen Türen. Da sind die Beschäftigten und die Gewerkschaft auf die Straße gegangen und es gab entlang äh, der Wupper dort eine ähm, Demonstration. Eine Forderung war da, Hände weg von der Forschung. Hintergrund war, dass Bayer Teile seiner eigenen Forschung stillgelegt hat und beschlossen hat, äh, Forschungsleistungen nur noch extern einzukaufen. Das haben schon viele damals nicht verstanden, auch Fondsmanager, wie ein forschender Konzern äh, das gerade so machen konnte. Auch da will man jetzt wohl versuchen, Forschung wieder zurück ins eigene Haus zu holen, weil es ja auch am Ende wahnsinnig teuer ist, die erfolgreiche Forschung einzukaufen. Und ein anderes Thema in Wuppertal war ja auch noch eine Fabrik für einen tollen Wirkstoff. Faktor 8 heißt der, der ist für Bluter. Da Die Fabrik ist nie in Betrieb gegangen, weil sich das Geschäft verschlechtert hatte. Und auch da will man nun gucken, was man mit dieser Fabrik weitermachen kann.
1: Also auch an den Wurzeln des Bayer-Konzerns wird es wieder Investitionen geben. Das ist ja auch deswegen interessant, weil drei der sechs Vorstände des Konzerns gar nicht mehr aus dem deutschsprachigen Raum stammen und trotzdem sich besonders für den Standort hier einsetzen, auch hier in NRW. Weshalb? Ist das jetzt wieder ein wichtigerer Standort geworden?
0: Ja, das ist in der Tat ein äh, nettes Detail. Also, dass der Bayer-Vorstand jetzt so divers ist, zeigt ja, dass der Konzern auch sehr international wird. Und die sprechen dann eben Englisch miteinander. Ist ja in solchen Konzernen auch üblich. Aber für Bayer war das schon durchaus äh, was Neues. Nur äh, man hat äh, zum einen, glaube ich, den Druck äh, der deutschen Basis gehabt, dass man auch Bekenntnisse zum Standort ablegen muss. Und natürlich sind auch äh, hier Gründe wie äh, top ausgebildete Mitarbeiter sehr wichtig. Bayer ist ja vor allen Dingen im Pharmabereich immer noch auch sehr forschungsstark. Und äh, da geht es jetzt gar nicht darum, möglichst billige Fabriken herzustellen, sondern eben auch ein attraktives Forschungsumfeld zu schaffen. Die Betriebsräte sprechen von einem wissenschaftlichen Ökosystem. Das finde ich immer lustig, wenn gestandene Gewerkschafter, solche Manager sprechen, Sprache übernehmen. Aber gut, also man will einfach jetzt auch viel mehr wieder in Innovation und Forschung stecken und besinnt sich da auf seine Wurzeln. Ich glaube, sonst würde Bayer auch mit der Politik viel Stress hier bekommen in Nordrhein-Westfalen, wenn das anders wäre.
1: Es ist also eine sehr gute Nachricht für die Standorte in NRW auch. Aber wir kommen jetzt zu was, was natürlich alles so ein bisschen in den Schatten gestellt hat in dieser Woche. Das ist der Krieg in der Ukraine, der ja auch den Bayer-Konzern ziemlich beschäftigt. Wie geht der Konzern damit um?
0: Ja, in der Tat, die Bilanzpressekonferenz war vollkommen unter dem Eindruck dieses Krieges. Und der Bayer-Chef Werner Baumann war auch überzeugend betroffen ähm, von der Krise. Bayer hat in Russland 1.800 Mitarbeiter, zwar keine Werke, aber Vertrieb und so etwas, vor allen Dingen im Pharmabereich. Und äh, der Konzern will auch daran festhalten, weil er sagt, das sind ja Produkte, die für die Bevölkerung wichtig sind. Aber auch in der Ukraine ist Bayer stark vertreten. 700 Mitarbeiter, dort vor allen Dingen in der Saatgutproduktion beschäftigt. Und äh, plötzlich ist einfach der Krieg total nah. Auch die Bayern-Mitarbeiter, die Männer, sind da zum Wehrdienst eingezogen, wie Baumann berichtet. Und sie haben auch erstmal Bargeld dahin geschafft. Wir wissen ja, dass durch die Sanktionen oder durch den Krieg in der Ukraine es oft gar nicht mehr möglich ist, bei den Banken an Geld zu kommen. So einen Vorstoß haben sie auch gemacht, wie andere Unternehmen auch. Aber das ist toll, das ist verantwortlich.
1: Vielen Dank für deine Infos, Antje Höning. Vielen Dank. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut gerne bei uns in die Show Notes. Da habe ich euch einen Artikel dazu verlinkt. Und damit sind wir beim zweiten Thema und bei einer Gewissensfrage, die seit inzwischen zwei Jahren ja viele von uns fast täglich beschäftigen. Wohin eigentlich mit den Ollen-Masken, vor allem mit den FFP2-Masken? Vielleicht ja auch letztens beim großen Sturm hier in NRW, wenn die mal aus der Hand geraten und wegfliegen, laufe ich da hinterher oder ja gut ist. Es gibt gute Gründe, Masken, Einmalhandschuhe und auch andere Corona-Schutzkleidung wieder vernünftig zu entsorgen. Nicht nur aus Anstand, sondern auch wegen demnächst schlüpfender Vogelküken. Dafür ist jetzt Claudia Hauser aus dem NRW-Resort zu Gast. Warum sind denn Masken und auch anderer Corona-Müll so gefährlich für Vögel?
2: Weil sich die Vögel in den Plastikfäden oder den Gummischnüren der Masken verfangen, die man hat, um, um die über die Ohren zu ziehen. Dadurch können sich die Beine zum Beispiel der Vögel da drin verheddern. Also die werden teilweise richtig abgeschnürt. Das passiert wohl vor allem bei Enten, Schwänen und Möwen. Die fressen die, die Maskenteile auch oft. Vor allem beim Nestbau kommt es aber auch vor, dass sie die Masken mit einbauen in ihre Nester. Das hat mir der Nabu auch erzählt von Störchen. Das ist dann für die Jungvögel eine große Gefahr, weil die sich daran strangulieren können. Elastische Bänder äh, seien da wohl genauso gefährlich wie Hartplastik, was die Tiere so verbauen.
1: Okay, das bedeutet ja auch, dass es nicht nur für Vögel gefährlich. Welche anderen Tiere sind denn noch betroffen?
2: Also vor allem alles Fresser wie Füchse, Igel oder Wildschweine, die eben erstmal alles fressen, weil sie denken, es ist Beute und dann Probleme kriegen. Es gibt aber auch Tierärzte, die sagen, dass sie auch schon Masken in Hundemägen gefunden haben, die fressen auch die eine oder andere Maske.
1: Und ist ja wirklich so, wenn man sich mal darauf konzentriert, egal in welchem Waldstück, irgendwo sieht man mindestens eine olle Maske rumliegen. Jetzt ist ja die Frage, was raten denn Experten, wie entsorge ich meine gebrauchte Maske tiersicher und auch umweltgerecht?
2: Also sowohl die OP- als auch die FFP2-Masken verrotten sehr langsam und bleiben daher viele Jahre liegen. Das zersetzt sich dann zu Mikroplastik, also es bleibt über viele Jahre ein Problem und deshalb ist es sowieso wichtig, die immer richtig in den Müll zu werfen, gut zu entsorgen. Die Wildtierstiftung sagt, dass man die Masken und aber auch Plastikhandschuhe nicht lose wegwerfen soll, sondern in dichte Müllsäcke geben, fest verschließen und dann erst in den Restmüll geben soll. Ich denke aber, es hilft schon, wenn man die Haltebänder abschneidet oder abreißt, bevor man die Masken wegwirft. Man sollte sie halt auf keinen Fall in die, die gelbe Tonne werfen weil Hygienemüll grundsätzlich nicht recycelt wird.
1: Also Masken nicht in die gelbe Tonne, sondern in den Restmüll. Gute Info. Vielen Dank, Claudia. Gern geschehen. Und das wird heute auch noch wichtig. Ab heute gelten die ersten bundesweit vereinbarten Lockerungen der Corona-Regeln hier in NRW. Auch Ungeimpfte dürfen mit einem gültigen Negativtest wieder in Restaurants. Außerdem dürfen Clubs und Diskotheken wieder öffnen. Bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen sind mehr Zuschauer erlaubt und der zweite Lockerungsschritt ist für den 20. März angedacht. Die Corona-Pandemie beschäftigt also auch weiterhin die Landesregierung. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst besucht dafür heute die extra für Covid-Patienten errichtete Neubaueinheit der Uniklinik Düsseldorf. Zu Gast ist aber auch der Leiter des Corona-Krisenstabes des Bundes, der Generalmajor Carsten Breuer. Gleichzeitig laufen die Impfaktionen weiter. Heute können sich zum Beispiel Lkw-Fahrer direkt auf der Autobahnraststätte hüngse ost impfen lassen. Das ist eine von vielen niedrigschwelligen Aktionen. Die landesweit weiterhin stattfinden. Heute werden die Winterparalympics eröffnet, die bis zum 13. März in Peking stattfinden. Für Deutschland gehen 18 Sportlerinnen und Sportler an den Start. Andrea Esgau, die in Bonn arbeitet und 2018 noch die deutsche Fahne tragen durfte, ist diesmal aus gesundheitlichen Gründen nicht mit dabei. Pünktlich zum Wochenende gibt es auch heute wieder Kulturtipps. Heute von meinem Kollegen Lothar Schröder.
3: Auch die Solidarität der Künstlerinnen und Künstler mit den notleidenden Menschen in der Ukraine ist groß. Und so gibt es derzeit zahlreiche Kulturveranstaltungen, die in diesem Sinne ein Zeichen setzen wollen. Auf zwei möchte ich besonders aufmerksam machen. Da ist einmal das große Solidaritätskonzert Ukraine am Donnerstag, 10. März, im Düsseldorfer Palais Wittgenstein um 19.30 Uhr. Musikerinnen und Musiker aus der Ukraine und aus Russland werden gemeinsam musizieren, und zwar Werke von Komponisten ihrer Herkunftsländer. Außerdem die berühmte Düsseldorfer politische Kabarettbühne, das Komödien wird am Samstag, 12. März am Nachmittag eine Zusatzveranstaltung geben. Alle Einnahmen kommen den Ärzten ohne Grenzen zugute. Da auf dem Programm steht das Stück Quickies, schnelle Nummern zur Lage der Nation. Und wer zu beiden Terminen nicht kann, den möchte ich unbedingt empfehlen, ein Buch zu lesen, und zwar der ukrainischen Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Aleksejevich. Ich hatte das Glück, sie vor einiger Zeit mal in Berlin zu treffen. Es ist eine ruhige, bescheidene Frau, die dennoch sehr energisch sein kann. Ich schreibe ein Buch über den Krieg. Ich, die ich keine Kriegsbücher mochte, obwohl sie in meiner Kindheit und Jugend bei all meinen Altersgenossen, die gängige Lieblingslektüre waren. Das ist nicht weiter erstaunlich. Wir waren Kinder des Sieges, Kinder der Sieger. Was erinnere ich noch vom Krieg? Mein kindliches Unbehagen vor unbekannten und furchteinflößenden Worten. Über den Krieg wurde unentwegt gesprochen, in der Schule und zu Hause, bei Hochzeiten und Taufen, an Feiertagen und auf dem Friedhof sogar unter Kindern. Ein Nachbarsjunge fragte mich einmal, was machen die Menschen denn unter der Erde, wie leben sie dort? Wir wollten damals das Geheimnis des
1: Vielen Dank, Lothar. Mehr dazu könnt ihr bei uns in den Shownotes erfahren. Dann kommen wir noch kurz zum Wetter. Das sieht sehr ordentlich aus. Es bleibt sonnig, nur Richtung Ostwestfalen und im Münsterland ziehen heute ein paar Wolken auf. Dazu wird es etwas kühler als zuletzt. Wir bleiben knapp unter 10 Grad. Das Wochenende bleibt auch insgesamt freundlich. Am Sonntag wird es dann etwas bewölkter und nachts droht weiterhin überall Frost. Morgen gibt es wieder einen besonderen Aufwacher und zwar eine neue Folge der Döbler-Dialoge. RP-Chefredakteur Moritz Döbler interviewt dafür spannende Menschen, die etwas zu sagen haben. Und morgen ist Sascha Lobo zu Gast, Digitalstratege, Autor und ja genau der Typ mit dem Irokesenschnitt. Er spricht über das Vatersein, wie Corona ihn fast ruiniert hätte und warum er jetzt eine neue Frisur hat. Das Morgen hier in diesem Feed. Ich bin Florian Pustlaug und ich wünsche euch jetzt einen schönen Start ins Wochenende. Ciao.